0: Saber Oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: El Festival de Artes Contemporáneas de la Facultad de Bellas Artes propone hoy un viaje seductor. En este seminario, en el que hemos emprendido una fascinante indagación a la que hemos llamado del saber oscuro, nos detendremos hoy en un heterogéneo territorio en los márgenes del conocimiento. Y en nuestra llegada a estos oscuros lugares del saber, nos hemos encontrado con Mary Cuesta. Bienvenida, Mary. Muchas gracias por, Hola, <risa> Muchas gracias por estar con nosotros en, Muchas este gracias contexto... por invitarme. Sí. Sí, en este contexto universitario. ¿no? Eh donde nos hemos acercado a un lugar oscuro y en el que queremos darte pues la bienvenida a una charla que tú has eh, propuesto como Centellas, magia y cultura visual de lo oculto en el arte contemporáneo.
0: Fíjate qué título más eh, atractivo o se intenta serlo. Y bueno, ya veréis más adelante, ya te explicaré, Monty, y a los que nos escucháis, de dónde viene ese concepto de centellas, así tan luminoso, y, y bueno, espero que pasemos un buen rato, seguro que sí. Yo desde luego os agradezco mucho la invitación y desde que me dijisteis que el seminario era sobre el saber oscuro, digo, bueno, bueno, es que esto es lo mío, así que estoy encantada.
1: <risa> Sabíamos que queríamos y que teníamos que contar contigo. Vamos a empezar por lo más importante y para quien no lo sepa, ¿quién es Mary Cuesta?
0: Pues mira, soy comisaria de exposiciones, crítica de arte, dibujante de cómics y baterista experimental. Esto es lo que soy yo, digamos, desde el punto de vista profesional. Y es un poco la cara por la que, por la que se me puede conocer más ¿no? en mi trayectoria. Luego, yo ser, ser, pues soy de Bilbao. ¿Qué te voy a decir yo? <risa> <risa> no, soy, soy una mujer de 44 años. Muy, muy implicada con su trabajo y, con, y con, no sé, con el conocimiento, con seguir aprendiendo. Yo creo que más que el trabajo tiene que ver con eso.
1: Has trabajado mucho en, en exposiciones en, en, en todo el país, en, en programas de radio muy conocidos y muy importantes de la cultura contemporánea y bueno creo que eres un exponente, ¿no? una voz de, de la cultura contemporánea imprescindible ahora mismo, ¿no?
0: Bueno, pues eso no sé, la verdad, eso lo tenéis que decir los demás, el público. Eh, yo, en esencia, me considero crítica de arte, eso sí que es cierto, aunque también, eh, bueno, pues sí, mucha de mi actividad tiene que ver con el comisariado de exposiciones que siempre giran un poco en torno pues, a la cultura popular, al outsider art también y a ciertas temáticas que no suelen ser precisamente las de mayor tendencia o las de mayor acogida dentro del entorno del arte contemporáneo. Y en cuanto a mi trabajo en radio, pues es clarísimamente una, una derivación de, de mi actividad como crítica de arte y como tengo cierta eh, voluntad de transmitir, a mí lo que me gusta es transmitir a los demás, a veces pienso que he venido al mundo para eso, ¿no? para explicar, uh -huh. así un poco como Mercurio, ¿no? para llevar de un lado y, y, y llevarlo a otro, el conocimiento o lo que yo sé, pues la radio bueno para mí es un medio privilegiado en este sentido, ¿no? poderte dirigir a un montón de gente con un punto de humor, con un punto también de, de diversión, yo qué sé, yo creo que ahí está un poco mi registro. Sí,
1: las radios, maravilloso, maravillosa, maravilloso medio. Bueno, pues con Meri Cuesta vamos a charlar acerca de algunas ideas recónditas en la formación del conocimiento creador y artístico. La charla la hemos dividido en dos bloques. El primero, en el que vamos a explorar algunos de sus proyectos y de cómo cierta concepción de lo artístico, a modo de acto mágico, interviene directamente en ellos o ejerce o confiere un carácter diferencial. Y en un segundo momento... Trataremos algunos abordajes de los repertorios visuales de lo oscuro y lo oculto en sus prácticas. ¿Te apetece, Mary? ¿Te apetece, Me apetece ¿verdad? muchísimo. Pues vamos con este menú entonces. Empecemos con el primer bloque eh, en el, al que hemos llamado como transmisión, el arte como transmisión mágica. Sabemos que desde las más ancestrales formas de expresión cultural, el arte ha estado unido a lo extraordinario, a lo sorprendente. Mary. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que, de hecho, podemos reconocer en lo artístico cierta función de transmisión de las más elevadas concepciones, pensamientos e ideas que el hombre haya podido tener. Si esto es así, el arte entonces, como un acto extraordinario de transmisión, como un acto incluso prodigioso de expresión, es concebible desde lo mágico. El arte es mágico.
0: El arte es absolutamente mágico desde su propia concepción, desde digamos el minuto cero de la, de la producción estética. A mí me gusta mucho eh, dar una, una definición del arte cuando me preguntan, pues ¿qué es el arte? Cada uno tenemos la nuestra. ¿no? La mía es, eh, siempre digo lo mismo, es una forma de transmisión mágica, es decir, es la, la comunicación entre dos sujetos, no, alguien que suele ser el artista, que realiza una producción y que es capaz de conectar a través de unas fuerzas, digamos, invisibles con otro sujeto. Este, esta forma de entender el arte como una forma de transmisión mágica, eh, de alguna manera está negando como artístico, seguramente pensáis algunos, todas aquellas eh, obras más de carácter conceptual, ¿no? un tipo de arte que se lleva ahora más o que está más introducido entre el sistema del arte y que son bueno, pues, em, galimatías o que son eh, pues, retos digamos, intelectuales que muchas veces no conectan con el público, por lo cual no se produce esa transmisión mágica. Yo creo que una cosa es el arte y otra cosa es el sistema del arte. El sistema del arte sí que promueve ese tipo de obras más de carácter, como decimos, más frío, que tienen un cierto divorcio comunicativo con el público, pero lo que es artístico en sí sí que consigue establecer esa... Esa, pues esa conexión con otro sujeto, con otra persona. Y eso tiene que ver, como tú muy bien apuntabas, con el propio origen del arte. ¿no? Al fin y al cabo, cuando nos volvemos hacia atrás, hacia las cavernas, al arte prehistórico, vemos que esas pinturas y, esa pintura y ese arte parietal tiene mucho que ver con un ritual chamánico son productos de experiencias de estados alterados de conciencia, ¿verdad? Son pinturas que nacen precisamente para comunicar el mundo de lo real con los espíritus. Si nosotros pintamos caza, eh, seguramente tendremos caza. Así que, de alguna manera, ese pensamiento mágico está, como te digo, en la médula, en el principio originario de la expresión artística.
1: Sí, y aunque todavía más allá de estas referencias ancestrales maravillosas, es posible que lo mágico en el arte tenga incluso repercusiones más recientes y principales, incluso en los albores de la modernidad. Los latidos de lo mágico en lo científico y lo pseudocientífico, así como en lo espiritual, se pueden ver en todo momento en todo proceso artístico. Así lo demuestran, por ejemplo, algunas tentativas surrealistas, como el fascinante texto de André Breton, que conocerás, ¿no? el arte mágico, un recorrido apasionado de lo mágico hasta la modernidad, a modo de certificado emocional, diría yo, ¿no? de, de que la magia es responsable de muchas actitudes y de muchas concepciones y posturas en los lenguajes del arte. No sé si te parece, Mary, incluso, que lo mágico es responsable, en cierto modo, de la ruptura con el realismo y la figuración protagonizada por estos artistas de comienzos del siglo XX como un modo de catarsis o de conjuro contra la propia creación.
0: Claro, absolutamente sí. Estamos en la época de la modernidad cuando surgen las vanguardias en las que hay una, un gesto fundamental en la historia del arte que es esa rotura con la figuración. Y ahora me remito eh, precisamente a Kandinsky y a bueno, claro, y a ese, y a ese ensayo fundamental de 1910 que es… Eh, eh, ahí va, no me lo puedo creer, en <ríe> lo espiritual en el arte… Eh, claro, en lo espiritual en el arte, Kandinsky está hablándonos precisamente de cómo, de esas, de, eso, de lo que decíamos antes, de esas tra eh, transmisiones mágicas propias del arte. ¿no? Él decía que el arte espiritual tiene en sí mismo el germen del futuro, con lo cual ese futuro no puede tener unas formas reconocibles. Hablaba de, esa, de ese des desligamiento de lo real Así que en el momento en el que entramos en el ámbito de, de, una, pues de una representación abstracta estamos también entrando en otro plano pues eso, tanto de representación como de simbolismo. Y desde luego en el plano de lo subconsciente, que yo creo que al fin y al cabo eh, el arte abstracto es, es básicamente, tiene bueno es una representación del subconsciente. Así que dentro de las vanguardias sí que se encuentra, y el surrealismo es una de ellas, sí que se encuentra una especie de reivindicación de la, del potencial mágico del arte que seguramente durante los siglos anteriores se había ido apagando, sobre todo en el siglo de las luces, que más que el siglo de las luces a veces, con respecto a lo mágico y lo oculto, es el siglo de la oscuridad más que de las luces, pero yo creo que las vanguardias son las que, las que vuelven a, a poner sobre la mesa ese poder, eh, ese potencial mágico y sanador que tiene lo artístico.
1: Sí, por supuesto, y, y por eso es fácil de entender que de forma generalizada se piense que el artista tiene una personalidad diferente o una posición o labor en el mundo que le permita tener ciertas extravagancias. ¿no? Así lo afirmaban, por ejemplo, en los 80, en un maravillosísimo texto Rudolf y Margot Wickover, en, en el Nacidos bajo el signo de Saturno, que os recomiendo encarecidamente que leáis en, en alguna ocasión. De hecho, también en esta línea, si alguna búsqueda tiene nuestro... Eh, seminario El saber oscuro es que en los recónditos territorios más íntimos y cerrados donde el artista reside se están generando claves esenciales para entender el proceso creador. Recuerdo ahora mismo por ejemplo el, al fotógrafo Brassai cuando fue testigo excepcional del mundo íntimo de Picasso en los años 30 en París. ¿no? Brassai realiza una serie de fotografías con escenas que retrataban la intimidad de Picasso en sus talleres. Se trataba de fotos de Picasso pintando en pijama, en zapatillas o posando relajado junto a sus obras, sus botes de pintura y sus pinceles. Es decir, estas fotos fueron una forma de hacer visible la cueva, ¿no? el laboratorio, no sé si incluso de desvelar parte de los secretos del mago, de poner a disposición de, de un público generalizado la información de dónde se experimenta o de se incuban los saberes desde la creación artística. Mary, aceptar esto, aceptar en este caso que se está desvelando algo, que se está exteriorizando algo que debería estar oculto o ser exclusivo, es suponer que el artista es todavía un transmisor o un mago.
0: Bueno, no todos los artistas son transmisores o magos, está claro, ¿no?, algunos más que otros. Yo pienso que para ser un transmisor o un mago, primero en el arte y en la vida, pero en lo que nos ocupa hoy que es el arte, hay que ser tremendamente generoso y hay que pensar en el otro, sobre todo. Eso Volvemos a la palabra que estamos hoy, que está siendo un poco hoy la consigna, que es eh, la transmisión. Hay muchos artistas que han, a lo largo de la historia, que han encarnado diferentes arquetipos eh, dentro de lo mágico. ¿no? Esa tradición hermética que define arquetipos como puede ser eh, el chamán, la bruja, el, la medium también, el hechicero. ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, el propio Joseph Boyce llamándose a sí mismo chamán. Él En realidad se utilizaba muchísimo el ritual. Y, y bueno, el, la, la performance en sí misma y mucha, y bueno, digamos el objetivo que tiene la performance, en tanto que hacer exper una experiencia ¿no? real, ponerla sobre, sobreponerla a la realidad, tiene que ver directamente con un acto mágico y ritualístico. También me viene a la cabeza, por ejemplo, Bacon, que tiene mucho que ver con lo diabólico, tiene que ver también mucho con el hechicero, y desde luego Luis Bourgeois, que está relacionada directamente con la idea de con, con la bruja, ¿no? o así se la ha visto, más con la mujer sabia, quizás, que, y, con, y con el poder del matriarcado. Estamos ahora un poco en un momento además de reivindicación feminista del concepto de bruja, de la figura de la bruja, ¿verdad? Y eso es porque, bueno, en encabalgadas un poco en la... No sé si la cuarta ola del feminismo, porque eso de la cuarta ola ahora mismo unos dicen que sí, otros que no, que sí que estamos en la cuarta, que no. A mí me da un poco igual cuarta, que no. Lo que sí que estamos en un presente en el cual algunas figuras, bueno, muchas figuras del pasado de las mujeres están siendo rescatadas y sobre todo se está dando luz a esta idea de la bruja, que en realidad es la mujer que no era sumisa, la mujer que no se doblegaba lo ante los... Eh, pues eso, ante los criterios estéticos del hombre, la mujer que, hacía, que se juntaba con otras mujeres, ¿no? que hacían sororidades, no hermandades, y que, y que han sido demonizadas, digamos, durante muchísimos siglos y que ahora mmm, en la sociedad y en el arte estamos rescatando. Así que, que sí que vamos, que hay, desde luego que hay un montón de prácticas mucho más recientes. Hemos empezado por la pintura parietal, pero hay muchísimas prácticas del siglo XX y de la estricta actualidad que están visibilizando este papel del artista como mago. Omaga.
1: Omaga, ¿no? <ríe> Aunque no siempre quizá la sociedad va a estar de acuerdo con eso de la espiritualidad, ¿no? O va a conceptualizarlo desde esos presupuestos. De hecho, es fácil incluso advertir cómo en ocasiones el mercado del arte va a ridiculizar lo espiritual dentro de, del arte, ¿no? la creencia del arte o del artista como transmisor de valores existenciales o como expresa Donald Cuspid, no en el fin del arte, la posibilidad de que el arte pueda comunicar o establecer una experiencia universal parecería absurda y carente incluso de significado en un mundo en el que no hay experiencias universales, solo una diversidad de experiencias culturalmente determinadas. Y en tal mundo el arte sería simplemente una elaboración de una, de una versión cultural de la vida cotidiana, más que, como dice el propio Cuspit un revolucionario desafío.
0: Bueno, hay muchas maneras de entender el arte y está claro que, sobre todo en respecto a lo que, respecto a lo que comentabas al principio, que el sistema del arte eh, hace una, bueno, una lectura completamente, de, vamos, rechaza y, y denosta completamente la espiritualidad en el arte, pese a que luego sí que haya... Eh, pequeños simulacros y ahora me estoy acordando de la Bienal de Venecia 2017 en la que yo estuve comisariando el pabellón catalán y eso me hizo darme una buena vuelta porque estuve allí bastantes días por la Bienal de Venecia cosa que no hubiera hecho si no hubiera estado implicada porque es mundo bienales y todo esto a mí no me interesa mucho, ¿no? Pero lo que vi allí, eh, por lo menos en el 2017 cuando estuve yo recuerdo una especie como de iglú ¿no? que había para, para meditar. Entonces la gente que había pagado su entradaza o que todos llevaban grandes acreditaciones y tal, que andaban por allí por la Bienal, pues se metían allí y tenían sus 20 minutos de meditación y de comunión con lo que fuera, ¿no? con se supone un espíritu ahí colectivo y tal. Pero luego salías de allí y el ambiente, nada, salías fuera del recinto, ¿no? Y lo que veías más bien era, no sé, postureo, codazos y, y, y mucha superficialidad. Entonces, a mí eso me hizo pensar clarísimamente en que el arte o el sistema del arte, mejor dicho, eh, sí que rechaza todo aquello que tiene que ver con lo con lo orgánico, con lo espiritual, con lo, la, con las energías, digamos con el misticismo, aunque luego hace sus pequeños simulacros así, ¿no?, en, en petit comité, que no sé si servirán de mucho. Esta experiencia que te he contado la dibujé después en la revista Mongolia, en, unos, en una serie de estiras que hacía yo para Mongolia de humor gráfico que se llamaban Crítica cultural en cómic, y esto que te he contado está contado en una de las historietas de Crítica cultural en cómic. Mira, el arte... El sistema del arte, mejor dicho, rechaza esta dimensión espiritual del arte y lo que es peor, rechaza el potencial del arte para curar, para, y para curarse a uno mismo, porque suena todo esto como arte terapia, suena como a, a ciertas palabras que han sido como que han tomado como muchis, muy mala fama, ¿no? Desgraciadamente, en el último, en el último siglo, eh, pues eso, lo mágico, lo espiritual, lo místico, y qué cosa más horrible tal. Sin embargo, el arte, y ahí te puedo decir yo, eh, bueno, no solo yo, pero mucha gente, pero en mi caso, que lo he visto con las exposiciones que he dedicado sobre todo a Outsider Art y a y Art Brut y a Prison Art, que es un arte que se, que se realiza sobre todo en entornos donde los individuos están en situaciones personales muy, muy extremas, el arte realmente tiene la fun también tiene la función de mejorarse a uno mismo, también tiene esa función de bálsamo, personal y de fuga mental, y el sistema del arte niega esas funciones al arte.
1: Sí, es verdad que cada vez son más los proyectos que posicionan las actividades artísticas como una herramienta de cambio social, o como una forma eh, de que desde la creación artística se pueda reflexionar, recuperar o adaptar narrativas a un presente de manera transformadora o incluso mágica, ¿no? como estábamos hablando. Quizás de eso tenga mucho que ver la herencia informalista de mediados del siglo XX, de la actividad artística realizada tangencialmente a las normas o las normativas culturales o reglas de un arte más oficial. Podemos recordar, por ejemplo, al artista francés Jean Dufet, cuando reconocía la posibilidad artística universal en el ser humano y abría la posibilidad de considerar arte a todas esas manifestaciones que, alejadas de los circuitos o contextos establecidos, podrían o eran producidas desde presupuestos similares a los artísticos, pero realizadas por agentes amateurs o incluso marginales nacidas en mayor o menor medida de las indicaciones y, y las emociones del creador, más que de los cánones formales y de contenidos culturales imperantes. En este caso, en esta línea, en el arte irreductible, espejismos del Arbrut una excepcional exposición comisariada por Meri Cuesta, pudimos ver cómo con artistas que están al margen de la sociedad, encuentran vías de creación y de expresión para posicionar sus ideas, sus sentimientos o sus discursos. En esta experiencia, Mary narraste cómo el outsider art y sus mutaciones contemporáneas son fenómenos que están validando, en la actualidad, otros lugares de posicionamiento artístico.
0: Totalmente. Mira, esta exposición surge como la segunda parte, bueno, o la derivación de otra que hice anteriormente, que era balsa muy fuga a la creación artística en la institución penitenciaria, y ahí me di cuenta... Esa estaba, la primera estaba, era en Kaiser Forum, estuvo más centrada en el mundo del prison art y ahí es donde eh, yo vi ese potencial eh, clarísimamente muy patente de utilizar o de emplear la actividad artística, como decíamos, como, como bálsamo y como fuga, ¿no?, como autosanación, pero sobre todo me di cuenta de que había una especie como de cacao espectacular, así general, ¿no?, tanto en la esfera pública como también en los propios agentes que trabajan en, en el sistema del arte, había un cacao general con los términos de outsider art, art brut, visionary art, es que hay 14.000, ¿no? O sea, Ahí está maveric art, eh, yo qué sé, mediumistic art. Entonces, la exposición El arte irreductible venía precisamente a intentar dar un poco de luz sobre esto que era muy oscuro, que es toda esta difusión de términos, y además, ¿qué es lo que definen y hasta dónde llega la creación artística? Eh, ¿Hasta dónde puede ser etiquetada? ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de sujetos que muchas veces ni siquiera están haciendo una creación artística eh, dentro de los parámetros del, del artista, sino que tiene que ver más con una compulsión, tiene que ver con, con una obsesión. ¿no? Eh, la historia del art brut y su posterior... Eh, eh, rebautizamiento en los 70, porque Arbrut, como tú bien has apuntado, es un término que, diseñado por Jean de Buffet en los años 40, pero en los 70 se le volvería a dar un nuevo nombre, una nuevo, un nuevo rebautizamiento que es outsider art, que vendría de, del mundo anglosajón. Todas estas expresiones artísticas... Eh, destacan por su honestidad radical, destacan por que provienen, además, de unos ámbitos que son lejos o son, eh, que están lejos o a los márgenes. No me gusta mucho lo de los márgenes, eh, pero bueno, que están conviviendo en paralelo a, a, la normal, a la normalización social, digamos. Y a día de hoy, y ahora voy a lo que comentabas tú al final de, tu, de, lo que has de lo que has dicho, a día de hoy se han convertido en puras estéticas. Es decir, a día de hoy hay eh, ilustradores, por ejemplo, que, que dibujan así de una manera como muy... con referencias primitivas o que, o que dibujan de, eh, o representan de una manera así como muy, muy radical y la gente cuando lo ve dice, ah, mira, esto es outsider art. Es decir, todo, todo, casi todos los, los, los movimientos artísticos con el tiempo se estetizan. Casi todos los movimientos artísticos con el tiempo se desideologizan y se despolitizan. Y con el art brut y el outsider art pasa exactamente lo mismo, que a día de hoy eh, básicamente es una estética, una estética de lo honesto, una estética, como decimos, que, que nos recuerda con lo, a lo primitivo, una estética de lo precario, pero se ha convertido eh, sobre todo en una estética.
1: Pero de, de alguna forma, Mery, también eh, cuando nos referimos a estas manifestaciones artísticas, se suponen que están fuera de las corrientes dominantes e incluso opuestas a estas eh, y si nos posicionamos en este tipo de lenguajes eh, bueno, tangenciales, eh, realizados eh, incluso por ciudadanos eh, bueno, por ciudadanos no artistas, pero también por numerosos artistas que encuentran en estas prácticas eh, su sentido, o, un sentido o, su, o sus lenguajes o sus discursos sociales, ¿no? puede además darse la paradoja de que de pronto también se conviertan en parte dominante, es decir, que estas estéticas, del outsider art, del art brut, se conviertan en su propia contra ¿no? eh, o en una tendencia eh, de, de aquello que, que, que no, no programa? ¿De todas estas manifestaciones artísticas en, en los márgenes eh, sean, que sean a la vez una maravillosa argumentación que se autonegara a sí misma pero que puedan mantener pues, a la vez presupuestos estéticos e ideológicos concretos?
0: Bueno, yo creo que el art brut y el outsider art, al final, en efecto, ha, ha acabado creando un paramercado. Es decir, lo que en principio era algo libre y totalmente, como decía Jean Dubuffet, eh, el art brut es ese arte que se hace a las espaldas de la cultura. Claro, todo eso eh, ha, ido ha ido evolucionando muchísimo como decíamos, desideologizándose, despolitizándose, etcétera. Y a día de hoy, el outsider art, ahí tienes la outsider art fair de, de París y de Nueva York, es decir, eh, se han vuelto eh, absolutamente para mercados del arte, del sistema del arte. O sea, es lo mismo, pero, en otro, pero con otro público ligeramente diferente, con otro tipo de coleccionistas, con otro tipo de museos, con otro tipo de publicaciones pero ese arte irreductible, y yo lo llamé irreductible porque, era porque en realidad no es reductible a, a, a las etiquetas, al final a base de irlo reetiquetando y reetiquetando y diciendo esto es esto y esto es lo otro y tal, y apropiándoselo a algunas galerías, a es decir, ha sufrido es un... la historia del Art brut y el Outsider Art es una historia de progresivas eh, apropiaciones. De, de, la, de la obra de personas que muchas veces creaban, como hemos dicho antes, por pura pulsión, no por querer introducirse dentro de un mercado. Bueno, pues esta lógica, esta mecánica, ha acabado generando, como decimos, un paramercado del arte. Y te voy a decir una cosa, el, el art brut y el outsider art cada día va a estar más ahí a tope, o sea, cada día va a estar más, eh, más presente en las programaciones, en los documentales, etcétera, en la esfera social. ¿Por qué? Pues porque tiene un elemento que es lo insólito, que es lo extraordinario. Las historias de los artistas o de las personas que, que crean dentro de este ámbito del outsider art son historias casi siempre que rozan a veces lo bizarro. Es decir, alguien que estaba encerrado en su piso, ¿no? eh, luego abrieron y resulta que había dibujado su vida en un boli de tres colores. Siempre hay una historia extraordinaria detrás que, que conecta directamente con lo emocional Fíjate el caso de Vivian Mayer, por ejemplo, la fotógrafa Vivian Mayer y el documental que tanto se ha visto y tal. Y, estos, y ahora mismo estamos necesitados también de esta especie de humanidad que, que nos proporcionan las historias personales de los artistas outsiders.
1: Mary, me interesa muchísimo conocer tus procesos de trabajo y cómo llegas a proponer en tu labor como crítica, investigadora o comisaria el sentido del misterio o del oculto. Todos recordamos una conocida frase de Francis Bacon en la que afirmaba que el trabajo del artista es siempre profundizar en el misterio. Serviría esto para entender no solo algunos modelos de trabajo en la creación del saber, sino para posicionarnos en epistemologías donde lo metafórico, la emoción o la imaginación sean la base para la construcción del conocimiento?
0: Pues mira, eh, mis procesos de trabajo relacionados con lo mágico, aparte de cosas ya, digamos, más de procedimiento, que eso cuando nos veamos en directo en Granada, ya os explicaré algunas, no sé, algunas, digamos, prácticas diarias que a veces aplico yo, que tienen que ver sobre todo con la apelación al azar para tomar decisiones, y para mí eso tiene que ver también con, con digamos, con procedimientos tradicionales. ...que tienen que ver con la magia... ...aparte de eso, en cuanto a temáticas... ...pues sí, la verdad que yo utilizo... ...incluso palabras fetiche... ¿no? ...que es el caso de la, con la palabra centella... ...que es como... Eh, ...al final hemos llamado a esta conversación de hoy... ...y que es también como se llamaba... ...fíjate, la columna que, de opinión... ...que escribí durante casi dos años... ...semanal sobre arte en La Vanguardia... ...y que también es como se llama... ...el programa de radio... ...o la sección de radio que hago en Radio 3 los miércoles en efecto Doppler, que es una palabra fetiche al final, es como que me acompaña, ¿no? ¿Y qué significa para mí centella? Para mí la centella es un destello en el mar de la contemporaneidad, es decir, aquello, todo este mar en el que vivimos, ¿no? De lo digital, lo analógico, la vida diaria, la imaginación, el, el escape, todo esto, todo en lo que vivimos, pues de repente hay como chispacillos, ¿no? Hay como destellos, y esos destellos de singularidad son siempre la base de mi trabajo. Es decir, tanto en comisariado como en el propio programa en Radio 3. Yo voy a por lo excepcional, o sea, voy a por lo que el brillo, ¿sabes? A eso que digo, ¡ay, va, qué cosita más original o qué cosa más... Me, me, me da una descarga eléctrica. Igual puede parecer una manera de trabajar como muy... Dirá, ah, pues qué, qué ingenuo, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la intuición. La intuición es mi religión totalmente. ¿no? Yo soy religión, mi religión es la intuición. Con lo cual, esas destellos, esas centellas, para mí, eh, me, me dejo guiar absolutamente por ellas, tal cual. ¿no? Entonces, eh, en Radio 3, por ejemplo, si ves toda la programación, todos los temas que yo elijo, no son temas, no, no son agenda, no es, bueno, la semana que viene se abre una exposición que a veces sí, eh, que muchas veces vinculo con la actualidad simplemente para que tenga un poquito más de interés el, el tema. ¿no? Pero realmente son, eh, son bueno, pues cosas que yo considero singulares con respecto al resto, aquello que marca un poco la diferencia, siempre me fijo en lo diferente, digamos. Y luego también, no te voy a engañar, hago muchísimo hincapié en las figuras de mujeres porque estoy muy comprometida con ese rescate de la figura femenina y de la mujer artista durante el relato histórico, ¿no? en el que hemos sido tan ninguneadas y de manera, casi, casi con una regla, si ves lo que yo hago en Radio 3, te vas a dar cuenta que el 60% de los casos de los que yo hablo son de mujeres. Intento nunca bajar en cada temporada de un 60% de mujeres
1: y no puedo perder la oportunidad de hablar contigo sobre la noche oscura, aquella noche oscura que San Juan de la Cruz también llamará noche oscura del alma, el encuentro vital y secreto con la producción. La fértil colisión con el saber, con la creación, con los modos de habitar el proceso creador como una espiritualidad, a veces incluso como una catarsis mística y fértil. El artista sufre. Sufre en la creación al traducir lo que no es traducible, al materializar lo que no es materializable, al hablar de lo que no es hablable.
0: Bueno, eh, no todos, como decíamos antes, unos sí y otros no, ¿verdad? Esta es una concepción del artista también muy idealizada, eh, en base a la idea del genio también, y, y bueno, y que tiene que ver... Pues no sé, yo creo que también con las vanguardias, sinceramente, ¿no? Y se me ocurre, yo qué sé, por ejemplo, Rimbaud, cuando decía yo no quiero ser, arti yo quiero ser poeta, que es más que artista, ¿no? Y para eso lo que tengo que hacer es ensuciarme y envilecerme. Y entonces creaba su propio infierno, ¿no? Como él mismo escribió. Es decir, esa idea de vincular también el sufrimiento a la creación, sí que yo creo que tiene que ver con la modernidad y que nos llega a día de hoy también ya, pues casi como un mito, ¿no? Como un mito del artista. Que, que crea y sufre y que se tiene que someter a sí mismo a pues a estados digamos de pues eso a estados de opresión para poder crear. Lo que pasa es que claro, eh, no es tanto así, porque yo ahora estoy pensando en Jeff Koons, yo no sé si Jeff Koons Sufre mucho, querido amigo Monti. No, sé. no
1: sufrirá mucho, ¿no?
0: Exactamente, yo no sé si... No sé, y ya no te digo gente como él que ya dice, este no sufre, ¿no? Sino artistas, pues, no sé, Susana Solano no sufre. Es decir, no sé, que yo creo que ahora hay también una... Eh, el arte conceptual nos trajo también una forma de encarar el arte mucho más intelectual en ese sentido y menos física, menos orgánica, menos de sumergirse en los infiernos. O eh, otras bien. formas
1: de sufrimiento.
0: Claro, es que igual son otras formas de sufrimiento. Claro, aquí todo to, es to, to de sufrir. Sí que no sé, no sé si, si caeré... Sí, no me gustaría que cayéramos tampoco en esa idea de que para crear hay que sufrir. Pero también, por otra parte, y ahora te pregunto lo que opinas tú, ¿eh, Monti, también de si para crear hay que sufrir. Luego, por otra parte también, eh, una vida demasiado acomodada, ¿no? una vida de placeres, de tranquilidad y sin problemas, no sé si tampoco es precisamente el mejor acicate para la creación artística, ¿no? porque si no hay debate, si no hay agitación, eh, si no hay malestar, no hay preguntas y si no hay preguntas no hay movimiento. No sé qué piensas tú.
1: Pues yo pienso que, sí, que para mí toda, todo, todo momento creador tiene su, su mística ¿no? y su noche oscura, eh, aunque sean las 12 del mediodía. Y, y todo momento creador para mí, eh, lo que yo vivo, ¿no? es, tiene que hacer sangre, tiene que hacer sangre en todos los aspectos, tiene que hacerme sangre a mí, que, que soy el que está escribiendo estoy haciendo la narrativa a través de, de imágenes y tiene que hacer sangre al, al espectador que luego la contempla, sea hoy, mañana o pasado. Eso es una forma de entender quizás ese ne neo sufrimiento del que eh, podíamos haber elaborado casi un discurso hace un momento. ¿no? Pero sí, sí yo no, 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 no logro separar esa, esa noche oscura ¿no? de, de la creación. Eh, la, convivo con ella, de alguna manera. ¿no?
0: Hombre, y está muy en relación precisamente a los procesos de catarsis que decíamos al principio, que están en, en la misma raíz de creación del arte, ¿no? Cuando hablábamos de... Volvemos a las cavernas, pero hay, hay, hay una entrega también a, otra, a otro estado de conciencia, a otras dimensiones. Hay una enajenación de ti mismo que tiene, eh, en el chamán, ¿no? Que hacía esa, esa conexión entre la, la realidad y lo espiritual... Y eso está clarísimamente en el ADN de la creación artística. Así que, sí, Monty, estoy contigo <risa> también.
1: <risa> Muchas gracias, Mary. Mery Cuesta nos invitas a descubrir cosas sobre lo oculto y el misterio en nuestra vida cotidiana en Radio Eter, un proyecto radiofónico emitido desde el CCCB y que evoca los inicios de la comunicación radiofónica en un acto mágico. Radio Eter lo realizaste para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y en él entrevistabas a artistas, académicos, filósofos para hablar de relaciones entre el arte y las tradiciones ocultistas del siglo XX.
0: Bueno, Radio Éter fue un proyecto jo, que le tengo muchísimo afecto, lo hice con muchísimo cariño y además creo que, fíjate, era, era necesario, ¿no? Tiene, tenía su punto necesario y sigue siéndolo cada vez más. Era un programa de radio, como tú has dicho, que se hacía desde la exposición La Luz Negra, Tradiciones Secretas en el Arte desde los años 50, en el Centro de Cultura Contemporánea, y que, bueno, mmm, bueno que hacía un recorrido así... Muy tipo paseo, tampoco es que era muy analítica la exposición, pero sí que hacía un recorrido un poco por diversas prácticas dentro del arte relacionadas con el misticismo, con las tradiciones herméticas y tal. Entonces yo tuve allí la oportunidad de montar mi propia estación de radio y volvemos a la radio otra vez, Monty y volvemos a la voz y el poder que tiene de, de evocador y el poder mágico de la voz también. De hecho, es una de las herramientas que utilizan los magos y las magas, ¿no?, la voz. Y la voz eh, anula lo visual, con lo cual eh, creo que tiene también un, un componente como de penetración en el subconsciente mucho más, eh, pues, mucho más potente que, que aquello que es visual. No sé si lo, lo visual, desde luego, es, es impactante, pero lo auditivo, como te digo, se mete en los estresijos de nuestro cerebro. Por eso creo que es un arma interesante, una herramienta, mejor dicho, para transmitir conocimiento, casi mejor que, que lo visual. Y, oye, eh, pues yo ahora espero que, ahora que estamos utilizando mucho además lo visual, o sea, de todas las comunicaciones telemáticas y tal, y escucharnos, y están en un auge los podcasts, y me parece una forma, como te digo, de... De, de enriquecerse particularmente rica. Y sobre Radio Ether, muy brevemente, los programas están colgados todavía en la web del CDCB, en mi propia web también, y tuve ahí la oportunidad de abrir un camino que quiero eh, continuar, que quiero continuar eh, clarísimamente, de entrevistar, Personas relacion que relacionan el arte, es lo mismo que este seminario, hijo mío, <risa> es, es la, misma, <risa> la misma lógica, ¿verdad? Sí. Personas que trabajan dentro del ámbito artístico con parámetros relacionados con la magia o con el ocultismo, con las tradiciones secretas. Entonces estaba, por ejemplo, Aitor Saraiva, que habló de su tesis... Sobre Francis Bacon como hechicero, yo que sé, había muchísima gente. Claudio Maruki, que es un filósofo maravilloso especializado en telema, que es la, la, la religión de Alistair Crowley. También Pilar Bonet, de la Universidad de Barcelona, que venía a hablar de las mujeres medium y de la creación de las mediums, como Gilma Klein, como Josefa Tolra. Bueno, hice 25 entrevistas en 20 minutos cada una porque esto para mí es muy importante, la gente no quiere podcast de dos horas, quiere podcast de... como lo que estamos haciendo nosotros, como máximo. O sea, a la gente le gusta pildoricas, ¿eh? no le metas su letón. O sea, es mejor ser... Eh, ser sintético. Eh,
1: sintético, sí. Breve.
0: Totalmente. Y entonces la gente... Ya me voy a callar, Pero déjame acabar No, no. No era por eso. Que sí, sí, que es broma. Entonces... Eh, bueno, ese, ese programa funcionó muy bien y de repente destapó todo un montón de gente que realmente considera que lo que estábamos diciendo desde el principio, que el arte es una forma de transmisión mágica. Así que se acabó Radio Eter ahí, ahora ha tenido ofertas para seguir el programa desde otro centro de arte, porque es importante que esté vinculado a un centro de arte o a una universidad, no precisamente para... Eh, estos términos de que decíamos tan demonizados de mágico, místico y tal, para darles realmente un soporte detrás más teórico y darles un, un contexto que lo saquen de la tía que tira cartas en, en, el, en la televisión, ¿no? que tira el tarot en televisión. Es importante que la plataforma sea un centro de arte o una universidad y espero a ver si para 2021, segunda temporada de Radio Ether
1: bueno, estaremos muy pendientes de eso, seguro. seguro. Vamos a abordar ahora la segunda parte de nuestra charla, la cultura visual de lo oculto. Hemos estado reflexionando, amparados en las referencias de tu trabajo, como crítica y comisaria sobre las concepciones en torno a la magia en la creación artística. Aún así, en Mary Cuesta hallamos también una preferencia por la cultura visual de lo oscuro. El filósofo Osso nos dice que los límites existen debido a la luz. Cuando no hay luz, los límites se disuelven. En la negritud nada está definido. Todo se funde con todo lo demás. Las formas desaparecen. ¿Es esta preferencia quizás una forma de rebeldía artística o de camuflaje que envuelve la creación artística sin ninguna definición oscura y oculta?
0: Pues mira, Monty, no sé decirte muy bien por qué elijo precisamente estos temas como lo subcultural, el vampirismo, eh, las calaveras, que es una de mis grandes líneas de investigación, que además llevo bastantes años ya desarrollando, etcétera. Sí que es cierto que, remitiéndome a Humberto Eco, ¿te acuerdas que él tiene dos volúmenes que son fundamentales, que es Historia de la belleza y Historia de la fealdad? Bueno, pues a mí cuál me interesa más, el de la fealdad. ¿Y a ti cuál te interesa más?
1: Creo, creo que coincidimos.
0: Pues mira, ya la gente se divide, ahora podemos decir, las personas se dividen en dos grupos, el que elige Historia de la Fealdad y el que elige Historia de la Belleza. Y yo elijo Historia de la Fealdad. Me parece interesante precisamente todas esas caras B, ¿no? digamos toda esa idea de la disidencia, del espíritu de la rebeldía. Las vanguardias son puro espíritu de la disidencia, aunque ahora ya están muy institucionalizadas en la historia del arte, pero así fueron cuando salieron en el, en el origen de la modernidad me interesa la incomodidad y el reverso y de ahí que, bueno, pues que mis líneas de investigación, como decíamos hayan ido por ahí, por ejemplo en el caso de la calavera eh, que como, como te comento ya son unos cuantos años que llevo con ello, a ver si culmina al final en un libro pero es una, por ejemplo, toda mi investigación sobre las simbologías de la calavera desde el barroco hasta la actualidad surge cuando eh, CaixaForum me dice, oye, eh, a, estamos haciendo una exposición en colaboración con el Prado, elige un cuadro de los que te vamos a, a proponer que están en el Prado y haz una conferencia alrededor de ese cuadro. Bueno, a mí me dieron a elegir 25 cuadros y había uno que era una vanitas. Y fue como en plan, Dios mío, no la ha elegido nadie, pero ¿cómo puede ser? O sea, la vanitas, por favor. O sea, no, no había duda. Con eso te quiero decir que... Que hay un, Yo tengo una inclinación absolutamente natural hacia estas simbologías y hacia este, esta idea más de la disidencia de lo oscuro y de lo subcultural. O sea, Por supuesto que voy a elegir la calavera. ¿Qué mejor símbolo que una calavera para ahondar en él cuando estás hablando directamente de la condición humana? Eh, ya te digo, es, es uno, eh, ya no es que sean mis temáticas, es que es mi, mi esencia un poco.
1: Tu investigación sobre la calavera es muy poderosa y nos interesa enormemente. Los lugares y los usos que configuran la calavera en una pragmática accesible la hacen también poseer una gramática ambivalente, como la que pueda establecer la relación pues, no sé, entre el placer de lo gastronómico o la pornografía con una experiencia sobre la vanitas o una vanitas portátil o un memento mori, como experiencia casi de organismo público. Incluso la, eh, es inevitable, quizás en este momento, recordar a Adorno en su teoría estética. ¿no? Ya advertía que el hedonismo estético juega con la disonancia, ¿no? transfigura lo atractivo en su, en su antítesis y lleva al dolor junto al placer. ¿no? Entonces, más allá del símbolo, la calavera, como la huella de un póstumo retrato de Yorick, es una representación de un emblema de lo subcultural de un salvoconducto que legitimase lo artístico en otros territorios, quizás en los márgenes, tal y como hemos venido hablando hasta ahora?
0: Hombre, claro que la calavera tiene una relación directa con, con las subculturas. De hecho, y nos remitimos a las subculturas eh, paradigmáticas del siglo XX, que son las que están mm, vinculadas al hecho musical, ¿no? o sea, los heavy, los punks y los, <ríe> los, heavy, los, punk y los rockers, y, y si os fijáis, a par, eh, sobre todo a partir de los heavies, precisamente, que son de alguna manera quienes empiezan, responsables de introducir la calavera dentro de un entorno más de merchandising, es decir, de reproducción y de que tú puedas llevar un pañuelo, una chapa, etcétera, con una calavera, la calavera desde ese, ese simbolismo de disidencia y de rebeldía que tienen las subculturas, desciende directamente de la Holly Roger, que es la calavera pirata, ¿no? que es una calavera que surge a principios del siglo XVII. La calavera pirata, el Holly Roger, lo que nos dice es eh, no nos vamos a doblegar, somos antisistema, no tenemos dueño, nos respetamos, eh, hacemos nuestra voluntad. Qué potente es ese significado de la calavera vinculado a los piratas, porque la calavera tiene diferentes significados, dependiendo el, el, el siglo y, bueno, y, además, diferentes significados en paralelo. Pero uno de los más conocidos, precisamente porque se ha difundido mucho y, además, lo, después lo refrescaron las subculturas de los año, en, los año, en el siglo XX, es esta idea de la calavera como, como disidencia. Y te dejo una sola imagen, ¿no? que es la de... Probablemente la una de las primeras representaciones que hay en el cine de las subculturas de los años de los, del siglo XX, que, son, que es eh, la película de Marlon Brando salvaje, ¿no? En el cual aparecen los rockers, o sea, primeras bandas, primeras bandas juveniles, primeras subculturas eh, urbanas. ¿Y qué tiene nuestro querido Marlon Brando, guapísimo, sudoroso y tal? Tiene una chupa de cuero y ¿qué tiene en la chupa de cuero por la parte de atrás? Una calavera más grande que mi cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa cristalización también en la cultura popular de la idea de rebeldía con la calavera.
1: Has estado trabajando también en la exposición Vampiros, la evolución del mito, que está en CaixaForum Madrid. No sé si estará ya abierta, no sé si sabes algo o sigue.
0: Pues mira, debe estar a punto de abrir, pero no lo sé, pero yo estará a puntito de abrir, si no esta semana Muy yo creo que la que viene.
1: Muy bien, y luego viaja a otros Caisaforum de España posiblemente, ¿no?
0: Sí, la verdad que la colaboración con esta exposición ha estado fenomenal y sigue estando, ¿eh? porque la exposición en efecto vendrá seguramente a Barcelona y ahora dicen que quizás otros a otros Caixa Forums. Y es una Muy revisión bien. de la figura del vampiro.
1: Sin duda el vampiro como un arquetipo de genio romántico, de sublime goticismo de la noche que se mueve en una pasión que oscila entre el amor y la muerte, en un paradigma que, en el que tú tenías mucho que decir, estaba claro. ¿no? ¿Cómo has construido esta referencia? que tanto tiene que ver con los mitos y referencias culturales contemporáneas, con el amor oscuro lorquiano o el Batman, el caballero oscuro, o la más reciente en Juego de Tronos, ¿no? de eh, grr R. Martin, el Señor de la Noche, en su Ejército de Otros, nombre con el que se conoce en la saga literaria Los Caminantes Blancos? ¿no? Y sobre todo, Mary, ¿qué encuentra el artista... En este habitante de la noche oscura y eterna para contemporaneizarlo y sublimar su moderno triunfo sobre el tiempo?
0: Pues sí, porque parece que es un mito que no se agota, ¿verdad? Que siempre estamos con Drácula y dices, y venga versiones, y venga versiones. Yo creo que en esencia Drácula es, eh, es el maldito y es también eh, el sediento, es decir, es el que tiene sed del otro, que eso de alguna manera nos pasa a todos, ¿no? Este eterno eh, es el individuo el mismo, solo, aislado de todos los demás, tal y como somos todos, porque venimos solos al mundo y nos morimos solos. Así que representa esa, esa soledad del individuo y también ese amor, más que amor, esa ansiedad por el otro, esa obsesión por el otro. Eso es lo que hace que el mito del vampiro se vaya renovando en sus formas, pero siga permaneciendo en su esencia. La exposición, por cierto, en Sky's Forum, esta no la he comisariado yo, ya me hubiera gustado a mí, pero es una exposición que viene de la Cinemateca Francesa y lo que sí que he tenido yo oportunidad de hacer es programar eh, todas las actividades paralelas y, y también contribuir a la exposición desde la cultura popular, porque al venir a la exposición de, de Francia, pues también había que introducir algunos elementos del contexto español. Principalmente, en mi caso, lo que metí sobre todo ha sido cómic, y porque bueno hay una tradición de cómic de terror muy rica en los años 80 aquí en España y entonces tenía que estar también presente dentro de la exposición. Vampirella, de hecho, es una creación, o sea, la mejor versión de Vampirella es una creación de Pepe González, que es un autor de Barcelona.
1: Sigo aprovechando contigo que estás con nosotros eh, para poder compartir más ideas sobre el vampiro como narrativa y preguntarte sobre las vampiras y los vampiros como mitos más allá de los literarios y cinematográficos, es decir, que quizás tengan otras formas representativas en la plástica actual, donde a lo mejor la conquista del tiempo, la noche habitada, la, noche, eh, la sangre que da y que quita vida, el valor purificador de los elementos como la plata, etc., puedan estar proporcionando a lo mejor nuevas claves estéticas sobre la apariencia, incluso nuevas imaginerías contemporáneas. Uh
0: -huh. Mira, yo creo que la imaginería del vampiro en realidad va renovándose de manera muy, muy lenta, porque quien lleva el vampiro de la mano, sobre todo, es, eh, digamos, los medios de el mainstream un poco. Y ya no el mainstream, sino el cine, es decir, este tipo, eh, bueno, pues, eh, digamos, representaciones dentro del mundo del entretenimiento, principalmente. Con lo cual, cuando la gente busca vampiro, busca también un poco... Eh, pues, declinaciones reconocibles de un mito, que es ese mito que se forjó con el cine, precisamente, después de la novela de Bram Stoker, es el cine el que, el que forja el mito del vampiro con Nosferatu y especialmente con Bela Lugosi, ¿no? que sería posterior en los años 30. Así que cuando, cuando el público busca vampiro, eh, busca vampiro de verdad, quiere vampiro, quiere vampiro además más... Eh, más sofisticado, ¿no? más a, lo, eh, a tono con los tiempos. Está claro que en los 90 sí que hubo como una vinculación mucho más fuerte del vampiro con todo el público adolescente, a partir de las novelas de Anne Rice, también te acuerdas de entrevista con el vampiro, ¿no? con aquellos guaperas que sale hasta Antonio Banderas, así, <ríe> y después, por supuesto, con todo el fenómeno de Crepúsculo. Así que aunque las temáticas que tú has apuntado muy bien que están, digamos, dentro de que comprende el mito del vampiro, son de gran calado y podrían tener mucho recorrido, el vampiro es un poco víctima de su propia imagen, de sus colmillos, de su sed de sangre, de su, de su belleza y de su fealdad. O sea, hay un cierto cliché del que yo creo que al vampiro le cuesta salir. Y un último apunte, cuando decíamos vampiros y vampiras. Bueno, es curioso que Bram Stoker, cuando, cuando escribe la novela Drácula, él en realidad tiene se basa pues en, en, en algunas tradiciones orales que había habido por, el, por Centro Europa, pues, de un personaje que vagaba por, las, por los cementerios y tal. Pero para construir su personaje mucho más literario... Él se basa en, en dos figuras, que sería Blas el empalador, por un lado, pero también una figura femenina que es la condesa Elizabeth Bathory, que le llamaba la, congresa, la condesa sangrienta. Con lo cual es interesante saber que el origen del mito es de los dos géneros. Es femenino, tiene un componente femenino y tiene un componente masculino. Y sin embargo, la vampira, a lo largo de la historia, ha tenido muy pocas encarnaciones eh, célebres ¿no? muy pocas reencarnaciones carismáticas siempre que hablamos del vampiro podemos recordar mogollón de vampiros casi todos hombres entonces yo creo y vaticino que está por venir el tiempo de la vampira mujer, pero de una vampira no de segunda fila ¿no? que está ahí de, de figurante no, no, de una gran vampira
1: que no, no habrá ristra de ajo que pueda con ellas <risa> Muy bien. Hemos hablado de calaveras, de subculturas, de vampiros y vampiras, de toda una fenomenología que se despliega en la esfera social como, como elementos y como procesos culturales que producen o contribuyen sin duda a ser productos visibles y compartidos en una identidad multicultural. ¿Cuáles son los caminos inmediatos de Cuesta? ¿A dónde te diriges y qué vas a abordar?
0: Bueno, pues eh, ahora estoy reabriendo la exposición Humor Absurdo, una constelación del disparate en España, porque hoy nos hemos centrado en lo oscuro, pero bueno, luego hay, una, hay un trabajo en paralelo también con el humor, que es muy luminoso, ¿eh? de hecho es, es la sal de la vida, es la luz de la vida, el humor, es inteligencia pura. Entonces hay esta exposición que me ha llevado bastante, pues te diría casi tres años de trabajo y que ahora mismo se reabre Hoy, de hecho, después de, lo, de todo lo que nos ha pasado con el COVID, pues hoy se abre la exposición otra vez en el Centro de Arte 2 de Mayo eh, de Móstoles y estará abierta hasta el 4 de octubre. O sea, que yo ahora estoy a tope con Gómez de la Serna, con Joaquín Reyes, con Fabián Cansado. Ahora estoy en modo humor, sobre todo. ¿no? Y en paralelo, claro, eh, ya hay otros proyectos... Eh, pues eso, encendidos, ¿no? que ya están funcionando, que están ahora gestándose, mejor dicho, y que sí que tienen que ver mucho con lo oscuro. Uno de ellos es sobre la imaginería de los, o las representaciones de, de, de un artista que se llama eh, Theodor Kittelsen, que es un artista noruego que después de principios de siglo, que fue después recuperado por toda la estética del black metal, y luego, por otra parte, estoy ahondando mucho también en todo esto que decíamos antes, que te mencionaba, en todo el cómic español de los años 70 y 80 que se hizo alrededor del imaginario de terror.
1: Bueno, y sobre la exposición de, de Humor Absurdo, personalmente os recomiendo el maravilloso, inteligente y divertidísimo catálogo que acompaña esta exposición y que es de lectura y de disfrute casi obligado para cualquier amante de la cultura contemporánea. Un trabajo es, es absolutamente excepcional.
0: Qué bien, Monty, me alegro de que lo digas. <risa> sí, aparte no, no, es, verdad. es un libro que, como tú ya lo has visto, que profusamente ilustrado, como se puede decir. Y eso, y lo digo porque eh, hemos hecho un esfuerzo y económico también las instituciones por hacer un libro que cada página, doble, doble página, es una composición diferente. O sea, hay imágenes, hay todo el rato. No es un libro sola de lectura, que está muy bien, pero Realmente hemos hecho un esfuerzo muy importante porque sea dinámico, eh, aparecen los chistes, todo, a toda la exposición, que es de dos plantas, hay más de 135 autores, toda la exposición aparece en el libro y además más material gráfico, o sea que es eh, la verdad que es un libro súper divertido, no es puramente teórico, por eso lo digo, mm. es también un libro gráfico.
1: Quizá la mejor manera de terminar esta charla sobre la oscuridad, la magia y sus protagonistas culturales en el ámbito artístico sea haciéndolo, hablando de futuro, incluso atravesando aún más los márgenes y adentrándonos en el terreno de lo oscuro y lo mágico, en lo doméstico, en el juego. Sé que eres una ferviente coleccionista de barajas de cartas, de las de fomentar creatividad, de esas que hacen pensar y actuar y a menudo tomar algún tipo de rumbo mental. Una forma quizás de profundizar o proponer luz en la oscuridad o de todo lo contrario.
0: Bueno, a mí me gustan las barajas de cartas y me han gustado desde siempre. ¿eh? Te diré, de pequeña me inventé mi propio mi propio solitario que se llamaba La perestroica. Y se llamaba así porque yo me, se nota que yo debía ver en los... En los telediarios de la época que venga que hablar de la perestroika, no sabía lo que era, pero me gustó la palabra y digo, mira, pues así se va a llamar <ríe> mi, eh, mi solitario. Me han gustado mucho y, en efecto, estoy ahora investigando un poquito en esa línea, sobre todo, eh, con mis después lo pongo en práctica con mis alumnos de comité e ilustración. Eh, pues un poco para simplemente como herramienta de, decisión, de toma de decisiones. O sea, que no es tanto una exploración sobre el tarot, que es muy valioso, ¿eh? desde luego, desde el punto de vista como herramienta para fomentar la creatividad, sino que a veces necesitamos apelar a algo más, al, más grande que nosotros, que es el azar. El azar es ese gran dios oscuro. ¿eh? El azar nos da miedo, porque el azar es salgo a la calle y me cae una, una maceta y me muero. ¿Por qué? Por azar, porque pasabas por allí. El azar es muy poderoso, no nos queremos acercar al azar, pero tenemos que convivir con él. Y podemos apelar al azar a través del dado, por ejemplo, que es una herramienta básica para apelar al azar. A veces a través de la mano inocente de un niño, también lo típico, mano inocente. Eso es azar, es algo que coja, ¿no? Pues eso es al azar. Y desde luego a través de un juego de cartas que como os digo, no tiene que ser el tarot, pero eh, los juegos de cartas, las barajas, eh, realmente son herramientas para llamar al azar. Y el azar muchas veces nos propone escenarios y nos propone posibles soluciones para las atascarnos y para, y, para tomar, y para tomar nuevos rumbos. Oye, ¿y por qué le vas a decir al azar que no? ¿Verdad? ¿Por qué todo tiene que ser racional y decir, no, tengo que tomar esta decisión? porque Oye pues voy a consultarle al azar, que es mucho más grande que yo. Así que yo utilizo estas herramientas en mi día a día, también se las aplico a mis alumnos y te puedo decir que dan buenos resultados, amigo.
1: <ríe> me lo creo me lo creo de todas formas qué maravilla ponerle a tu baraja preestroica no como una forma pues fíjate qué casualidad ¿no? de, con todo lo que tuvo de, de liberación de aclaración de transparencia de, de, ¿no? de, de, de apertura ¿no? claro es, es fantástico es como como una clave ¿no? de, es como la preestroica te te, te, te des, traduce ¿no? de alguna forma no te desvela te,
0: te... Pues Monti, ahora me has desvelado una cosa que nunca había pensado en ella. Me había quedado en la sola anécdota de, mira, le llamé perestroika, pero claro, la verdad es que tiene mucho, tiene bueno, mucha gracia, tiene mucho sentido. Y sí,
1: sí, Gorbachev tuvo también esa, <risa> esa idea, ¿no? De, de...
0: Claro. <risa>
1: bueno, yo no soy sociólogo ni historiador, pero
0: <risa>
1: ni, ni de suficientemente mayor como para haber tenido en aquella época. Uh -huh. eh, el cierta lucidez, ¿no? Pero <risas>
0: claro, yo es que debía tener pues no sé cuándo fue la perestroika en el ochenta y sí, por sí, ahí, ¿no? en el
1: 85 creo, ¿no? claro, y pues cuando llegan a la... Poder, Diez años. ¿no? La política reformista de Gorbachev.
0: 10 años tenía yo, <ríe> o sea que imagínate.
1: Sí, pues estamos igual, ¿eh? <ríe> estamos igual.
0: El 75.
1: <ríe> bueno, muy bien, Mel, y Si te parece, para terminar esta fascinante charla en la que tanto hemos aprendido y disfrutado de ti, de tu trabajo y sobre todo de tu atrayente capacidad de comunicación, te invito a despedir la grabación con una reflexión final que nos deje aún más un maravilloso recuerdo de este encuentro.
0: Bueno, ahora me pones un poco contra las cuerdas porque mmm, resumir, eh, bueno, no sé cómo lo resumir, pero yo te diría una frase, pues mira, no hay arte sin pensamiento mágico.
1: Bueno, es una frase maravillosa <risa> y desde luego pues cumples todas nuestras expectativas. me Cuesta, muchas gracias por estar hoy en la Universidad de Granada. Hasta muy pronto.
0: Muchas gracias a ti, Monti, a tus compañeras, a este maravilloso seminario oscuro que es para escuchárselo de principio hasta final y espero que nos encontremos en persona muy pronto porque la voz tiene mucho poder, pero, hombre, la comunidad, el encuentro, el abrazo, el agarre, eso sí que tiene poder.
1: <risa> Muchas gracias,
0: Mery. Gracias mucho, a ti. Mucho. Adiós. Adiós.